0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Es la parábola de las diez damas de honor o en algunas versiones es las diez vírgenes. Y si lo tienes... Le voy a dar lectura, lo puedes ver aquí en tu pantalla. O sea, no es tuya, sino... Les digo a los que están en línea que es su pantalla. Esta es de aquí de la iglesia. Bueno, entonces... El reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias les pidieron a las otras, por favor, Denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Tomen aire, hermanos. En la, trad en la tradición judía, cuando se celebraba una boda, al igual que ahora eh, las bodas que conocemos, los novios eligen a, a las damas de honor y a los padrinos y entonces son como los testigos de, de su unión, aunque todos los invitados puedan ser testigos, pero estos son los testigos, testigos. Entonces era, era muy importante para ellos tener a, a, a estos testigos, que en este caso eran unas damas de honor. Y se acostumbraba que las damas de honor es, esperaban en la casa de, de la novia para a, que llegara el novio y por lo regular llegaban a, ya en la noche y celebraban, se acostumbraba así como que se hacía todo un, un ritual así de, de recibirlo y todo, y las damas de honor hacían eso, y al final entraban todos y celebraban ya la, la unión. Entonces, de, de esto se trata esta, esta parábola, de algo que ellos como judíos que estaban escuchando esta historia, pues ya conocían. Y, y les habla Jesús de esta historia, pero la verdad tiene... Tiene giros y, y, y cosas que a lo mejor ellos no esperaban oír, ¿no? Y al final la historia se trata y él les cuenta esta historia para decirles, eh, aquí lo vemos, la intención de contarles esto, es porque tienen que estar alertas, todos ustedes, porque no saben el día ni la hora cuando yo voy a regresar. Aquí en esta historia Jesús es, es el que va a regresar, Jesús es el novio en esta historia. Y nosotros, como iglesia, por así decirlo, aunque somos la novia, pero en esta historia somos las damas de honor, ¿ok? que están a, esperando el regreso de Jesús en, y están esperando que el novio venga a la fiesta. Entonces, habla del, del día final esta parábola y habla de que debemos estar despiertos, alertas y que debemos tener, sobre todo es eso, debemos tener no lámparas, porque todas tenían lámparas, eso no es lo importante sino tener aceite extra, eso es lo que marcó la diferencia, todos empezaron con lámparas, todas, todas tenían aceite en sus lámparas súper bien, solo que el novio tardó y ya pasó medianoche y entonces a las que no fueron precavidas, no fueron sabias se les acabó el aceite. Y la diferencia no fue de que eh, las, las necias se salieron y se fueron de parranda, no, no, no fue esa la diferencia, o, ay, no tenía lámpara, este, no tenía aceite, no, sí tenían lámpara, sí tenían aceite, lo que marcó la diferencia es que se les acabó. Lo que marcó la diferencia es que no fueron precavidas, que no fueron sabias, que no estuvieron entonces listas. No pudieron estar listas para el día en que el novio regresó, entonces esta parábola se trata de tener aceite extra para cuando Jesús regrese y de eso quiero hablarte de tener aceite extra y tener aceite extra es ser esa persona que está esperando a que Jesús regrese y por lo tanto va a procurar estar preparado, tener aceite extra se trata de estar preparado y de cómo, cómo voy a preparar mi corazón cómo voy a prepararme con mi vida para estar listo para cuando Jesús vuelva, tener aceite extra es estar preparado, ¿ok? Lo veo como cuando vas a recibir, déjenme cambiarles porque a lo mejor, este, tú dices, no es nuestra costumbre, como que las lámparas y el aceite y por qué aceite, que eso no se usa para cocinar y entonces no estamos acostumbrados. Pero lo veo como cuando vas a recibir a un invitado importante, ¿no? A un invitado, a alguien que, que pues quieres. Eh, te sientes honrado de que va a llegar a tu casa y entonces cuando vas a recibir un invitado te levantas bien temprano y, y pues empiezas a hacer el quehacer y atrapear, a barrer y, y no sé, a mí me gusta como echar aroma los que han ido a, a mi casa ya saben así de y aquí en la iglesia luego lo mismo me regañan también así de no eches tanto, no eches tanto así de ya van a venir no entonces es, es como estás, estás procurando que tener todo limpio, tener todo listo y que sea como que el, cuando entren sea así como un impacto de, de, oye, gracias, ¿sí o no?, por estar preparado, me honra eso, ¿no? A diferencia de que si tú eres un invitado, ¿sí o no?, que, que eres un invitado y, y llegas así como por fin y estaba, no sé, el que te invitó así echado, ¿no?, así de… Ah, pásale no, estás, uh, estás en pijama, perdón no, no te molesto y ya te sientes incómodo No, 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 no ahorita este, A ver, este, Manuel Manuel, bájale la silla Y empezar a, y, y como todo improvisado ¿Sí o no? O sea, se siente Se siente feo Como invitado, te sientes incómodo Y se siente como Entonces no, es, no estabas listo Y eso me hace sentir mal ¿Sí o no? Pero no lo dices y de eso va un poquito esta historia Porque tener las lámparas encendidas Era una manera de honrar al novio Es decir, aquí estábamos listos Si tardaste, la verdad nos quedamos dormidos ¡pum! Pero apenas, o sea, ya dijeron Ahí viene, ya estoy listo con la lámpara A mi posición Ya, tenía, ya había limpiado, ya, ya había echado aroma Dejé los trastes limpios no O sea, ya, ya todo estaba bien ¿No? la ropa que tenía ahí en las sillas, la doblé, y por si acaso me decías, a ver, déjame conocer tu casa, tendí la cama, no o sea, no fue como que eché todo así a los cuartos y cerré así de, oh", a la fuerza, porque no, sino que por si acaso querías pasar a echar un ojo, porque a veces así hay invitados, no uno limpia entonces todos los rincones y quieres decirle a, a tu invitado que estás listo, para recibirlo, pero tener todo tirado, tener todo sucio, no es, es una forma como, voy a decirlo así, aunque no está en nuestro lenguaje, pero es una forma de deshonrar a la persona que, que estás invitando, ¿sí o no? No está en el lenguaje, no decimos por honor a don Manuel, que va a venir, estoy usando Manuel, ¿alguien se llama Manuel aquí? Nadie, entonces voy a seguirlo usando, por honor a don Manuel, voy a... No, no decimos eso, solo es algo que ya traemos en nuestra cultura. Limpiar, para recibir a alguien, no es básico para nosotros. Entonces Jesús les está hablando de algo básico, también para ellos una boda, es un gran momento, estén preparados. Y dice Jesús, así es mi regreso, es un gran momento y yo quiero que estén preparados. No quiero agarrarlos, Ay, a ver ahorita, no, espérame, ahorita voy a comprar más aceite. A, invítame aquí de tu aceite. No quiero esa improvisación. No es así de no, 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 no. Es Jesús, es el novio, es una fiesta, es el tiempo final. Se acaba el mundo, ¿sabes? No es cualquier cosa. Entonces, de esto va esta parábola: tener todo listo, tener aceite. No es, no es tener lámpara, es tener aceite en la lámpara. Ahora. ¿Cómo es no estar listo? O sea, si, si dijéramos hoy, ¿cómo sería para Jesús venir y encontrarme eh, no listo? ¿Qué sería para nosotros no tener aceite en nuestra lámpara o estar viviendo como si no estuviéramos realmente esperando al novio? Porque esa espera por el novio, ese es nuestro, nuestro aceite. Entonces, como cristianos, a veces... Podemos tener la lámpara, o sea, la religión, como un adorno, como yo tengo mi lámpara, ¿no? Yo Aquí yo vengo a la iglesia, pero a veces todo esto que hacemos como cristianos es solo un adorno, es una lámpara, pero la verdad a veces ya no tiene aceite y yo pienso que cuando ya no tiene aceite la lámpara de nuestro cristianismo y de nuestra devoción a Dios, es cuando ya perdimos el interés en las cosas de Dios. Cuando ya no hay como que una pasión que, que se enciende. Y yo veo aquí cómo Jesús distingue lo genuino de lo falso en, en el aceite mismo. Los que tenían aceite eran los que genuinamente, voy a decirlo así, tenían una pasión por Jesús. Esos eran los que tenían aceite. Genuinamente amaban a Dios Genuinamente amaban la iglesia Genuinamente amaban la palabra de Dios Pero los que les faltó aceite Fueron los que pasó la medianoche Y perdieron el interés Se les fue la pasión Se les calmó la emoción del momento Empezaron a, a De pronto ah, No voy a ir a la iglesia De pronto ah, um, empiezo Y de pronto ¡fum! Se fueron de pronto fue así de La Biblia ya es un adorno ahí Ya no tengo un interés De seguir a Jesús realmente Solo ya me acostumbré a esto Y si me preguntan ¿Eres cristiano? Voy a decir que sí Y si tengo que llenar una, un, un, este, un papel Y donde digan así de Nombre y domicilio y, y religión eh, Cristiano yo, yo, yo respondo eso Es más como una etiqueta el problema es que cuando Jesús vuelva, Él no va a ver tu etiqueta, sino va a ver tu pasión y tu fe real. Él no va a ver la etiqueta, Él no, él no va a preguntarte ¿cristiano o no cristiano? ¿Cristiano? Ah, sí, 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 pásale. No, él, no va, él no va a preguntar ¿qué religión eres? Él va a ver si hay algo genuino en tu corazón y, y si tienes una fe genuina por Jesús o no. Si realmente lo amas o solamente era algo a lo que te, acostumbras, a lo que te acostumbraste. Y yo he visto a lo largo de, de mi vida cristiana, me ha tocado ver personas que se les ha acabado el aceite. Solían ir a reuniones a la iglesia, no solía, se bautizaron, incluso sirvieron dentro de sus iglesias y con el tiempo se va desvaneciendo su pasión, su interés y su aceite se acaba. Y dejan de estar comprometidos con una comunidad y viven aislados. Y su, su cristianismo ya es una lámpara sin aceite, es una etiqueta, una respuesta automática que tienen. Pero están demasiado ocupados con este mundo. Están de, demasiado ocupados en sí, mismo, en sí mismos. Le dan demasiada importancia a este mundo y no al reino que viene. Y entonces su aceite ya se ha terminado. Y es, y es real, de verdad. Porque yo a veces pienso que esta persona no piensa volver a Jesús. A veces pienso eso. ¿Sabes? Y aún personas que tú dices, o sea, si tú le dices, oye, este, la Biblia dice que esto, pum, te responden. Oye, ¿cómo es la fe? Y te pueden hasta predicar, ¿sabes? De que tienen lámpara tienen lámpara, ¿sabes? Pero tú sabes que su interés está en este mundo y no en Jesús. Tú, tú lo puedes ver que ya su aceite se está terminando y como cristianismo es una etiqueta y no un estilo de vida que llevan. Entonces dice Jesús, hubo aquí personas que tuvieron aceite extra por si, por si acaso, ¿no? Pero hubo uno, unos que se acomodaron. Hubo otros que simplemente dijeron, ah, con ir a la iglesia una que otra vez, con leer la Biblia una que otra vez, ¿no? No va a pasar nada. Yo ya me, bautic ya me bauticé. A ver, lo, lo ven así de, yo ya me bauticé. Es, es mucho como lo que sucede un poquito con también nuestros hermanos en el, en el catolicismo, así de, hey, yo soy bautizado, de bebé me bautizaron, yo ya la hice. ¿Qué le hace? Y a veces nos acostumbramos a eso. No estamos muy lejos de esa, de esa pasividad, de, de qué le hace, cómo viva mi vida, si yo ya tengo mi confirmación y yo ya me bauticé, ya no importa. Y si, y si preguntas así, ¿y tú qué religión eres? Yo, yo soy católico, y creemos que es un pase al cielo, pero no tiene aceite. No, no es mi catolicismo, no es un estilo de vida, es solo una etiqueta. Y puede pasar lo mismo aquí, aunque ya te bautizaste de grande, tú dices, no, yo sí me bauticé ya de grande, ¿no?, yo soy cristiano, yo esto y lo otro, y decir yo estoy en la verdad y lo que quieras. Pero si solo usas eso para que sea una etiqueta también de ahora sí, a seguir con mi vida, ¿no? Ya me oraron en la iglesia, ¿no? Yo tomé ya la, la comunión, ya tomé la cena del Señor, ya, just, uf, uf, ya. Y pensamos que eso es todo, presentar una lámpara presentar una etiqueta, pero Jesús no va a ver eso. Jesús no va a ver, fíjate, porque tú podrías decir, eh, en esta parábola, las diez damas de honor estaban ahí adentro. Las diez damas de honor estaban esperando, por así decirlo. Todas compartían lo, lo mismo, ¿no? O sea, de, sí, un mismo Dios, una misma fe, sí, la misma Biblia, si quieres y todo, pero al final unas tenían contenido. ¿sabes? había algo en su esencia que, que les movía a ser diferentes y a vivir vidas diferentes y vidas sacrificiales algo había diferentes en unas que en otras entonces al final no es de, de a qué iglesia vas qué, qué biblia tienes ¿sabes? sino a veces la diferencia va a radicar en cómo es tu vida con respecto a lo que tú crees que dices creer esa es la diferencia. ¿Tú crees que Jesús tiene favoritos así de, ay, a mí me gustan mal los de esta iglesia? Me gustan más porque aquí esto y lo otro y nosotros pensamos que así nos distingue Jesús. Así no nos ve Él. Él ve nuestro estilo de vida, Él ve nuestro aceite. Él ve el contenido, Él ve la esencia que anda, con la que andamos cargando. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en el tiempo final. Si tenías aceite o se te acabó. Si era real tu fe o se te acabó la fe. Si tu fe te movía a acciones o simplemente se quedó como una fe muerta. Si dejó de apasionarte Jesús. Si dejaron de apasionarte, si dejó de apasionarte a adorar a Dios. Si dejaste de tener hambre por la palabra de Dios, eso es lo que va a pesar en el día final. Así que te voy a decir algo, un poco de consejos aquí. Si algo nos enseña esta parábola es que debemos estar listos entonces y llevar aceite extra. ¿Qué sería llevar aceite extra? Y dice, ser sabio y llevar aceite extra. Y yo, y yo lo veo así. Llevar, llevar aceite extra es tratar de, se trata, perdón, de convertir en hábitos lo que alguna vez fueron emociones. Convertir en hábitos lo que alguna vez fueron emociones. Es, quiero decir, de eso que sabes que debes hacer porque es correcto, no esperes a sentirlo planifícalo ¿sabes? no esperes a sentirlo, planifícalo por si acaso llevo este aceite extra voy a llevar un extra porque voy, estoy planificando bien, o sea no puedes esperar que tu cristianismo dependa de cómo te sientes ya mero, vamos a llegar a un lado así si sí, a veces nos sentimos con todo a las 9 de la mañana y a las 12 del día nos queremos morir. No vamos a llegar a ningún lado. No puedo depender de mis emociones para hacer las cosas. Debo llevar aceite extra porque no voy a esperar a sentirlo para hacerlo. Voy a convertir en hábitos lo que alguna vez fue una emoción. Ese es el cristianismo que deberíamos vivir. Porque mira, tu vida cristiana no siempre va a ser emocionante. ¿Cuántos ya, ya saben eso? No siempre va a ser, ser emocionante. Dice aquí que todas cabecearon y todas se durmieron. ¿Sabes? No fue como que y diez se mantuvieron despiertas. Perdón, cinco se mantuvieron despiertas y cinco se durmieron. A mí me habría hecho sentido eso y me haría más fácil este mensaje así de no te duermas ¿no? pero te, te, yo tengo a decir así aquí nos vamos a dormir todos no siempre va a ser fácil a veces vamos a perder así como que eh, las ganas y, y no siempre vamos a sentir una emoción súper fuerte pero la diferencia va a radicar en que yo no me muevo por emociones sino por decisiones que ya tomé y para mí ir a la iglesia no es de ir Sino para mí es de, ni me pregunto, por ejemplo yo, yo no me pregunto si vengo a la iglesia o no. ¿Sabes? Y vas a decir, pues porque tú vas a predicar. Exactamente hermanos, por eso. Pero para mí venir a la iglesia no es no es una emoción, es una decisión que ya tomé. Como decimos, llueve, truene, relámpagué aquí voy a estar, para mí los domingos yo no me pregunto eh, eh, cómo me siento, ah, hoy quédate Daniel, hoy quédate, hoy te mereces, no, para mí no es una opción, para mí es una decisión, porque mira, cuando vengo a la iglesia, tú, tú piensas de, tú no necesitas la iglesia porque tú eres el pastor, no, o sea ya mero, yo necesito la iglesia, necesito pararme aquí, escuchar canciones llenas de verdad, poder adorar a Dios porque si no, o sea, yo me apago, mi aceite se apaga, se acaba, de verdad se acaba. ¿Qué sería de nosotros con un mes sin empaparnos de cosas que son verdaderas? Sí o no, no, no la armamos. Yo pienso así de, o sea, dame otra, dame dos semanas sin empaparme de algo, de algo verdadero, algo santo. O sea, y, y ya valí, yo ya valí. Yo necesito constantemente como que estar golpeado de las cosas celestiales, ¿sabes? Como que verdades muevan mi corazón y, y remuevan aquello también que, que no sirve y se renueve mi fe y mi fuerza. Sí o no la iglesia es eso, como que ya estabas como que Ay, el aceite se va acabando y, y de pronto recarga. ¿Sí o no es eso? Para muchos de nosotros. ¿No es, no es nada más en compromiso? ¿No, es ¿No se pasa lista aquí? ¿No es de asistencias 10? Ok, entonces ya ahí está, pasaste la materia. No, se trata de verdad de lo que se impregna en nuestro corazón. Cosas pasan cuando nos nos exponemos a Dios, a su espíritu a su verdad cosas suceden y el aceite de alguna forma se vuelve, ese es el aceite extra, pero para tener aceite extra necesito moverme por decisiones y convertir en hábitos las cosas que una vez fueron emociones porque en algún punto, yo recuerdo cuando recién me bauticé, al otro domingo yo estaba súper emocionado y me acuerdo que que iba en el carro, alguien iba manejando, me acuerdo que iba en la parte de atrás y, y iba así, ya íbamos a la iglesia y yo iba llorando de que iba a la iglesia. Y pregúntame ahorita, ahorita vengo a las carreras goteando, ¿no? así de me acabo de bañar y… <risa> no es cierto, pero ya no, no siempre, ya no, ya no he llorado, justo ahorita veníamos de, de aquí de esta parte y se ve si tú lo has llegado de, de esta sección, de esta calle se ve el letrero Reckham Church y se ve el, el pico orizaba. ¿Cuántos han visto esto Ok, bueno, los que no pueden salir, por favor, a checar. Y se ve súper padre, solo que si le tomas una foto, no, no se ve, no se ve padre. Pero sí me quedé pensando, o sea, como que me revivió un poquito así de qué padre es ir a la iglesia, ¿sabes? ¿Sabes? Como que uno necesita renovarse en eso. Como que uno necesita salir de alguna forma de lo, lo que ya se vuelve una costumbre muerta y se revive aquí. De, ah, sí, qué, qué bueno que vienes. Si ¿Sí uno cuando ya viniste dices qué bueno que vine. Pero tú te puedes perder de estas cosas si estás esperando a sentirlo convierte en hábitos lo que una vez fue emociones porque si no por ejemplo se va a acabar nuestra comunicación con Dios porque no siempre vas a sentir orar pero sabes que tienes que hacerlo no siempre vas a sentir abrir este libro pero sabes que hay palabras de vida aquí que pueden alterar tu mundo entonces si yo me espero a sentir no voy a hacer nada tengo que tomar decisiones y llevar aceite extra, planificar lo que voy a hacer, planificar cómo quiero que sea mi vida. Yo le estuve pidiendo a Dios, porque algo me eh, a mí me gusta el fútbol americano. Hay un jugador que es cristiano, y, y, y yo pues lo sigo mucho porque es el, el mejor coreback eh, que hay, que es Russell Wilson. Entonces, este, y lo sigo en, en Instagram y él desde hace muchos años comenzó a ir todos los martes al hospital y luego cuando se casó, ahora va con su esposa todos los martes al hospital a estar, a estar con los enfermos y a llevarles que la gorra y a, a platicar con ellos. Es, es, es cristiano y, y a mí me ha inspirado mucho eso. Y yo, le, y yo pensaba en estas cosas y, y decía, ¿cuánto necesito tener un hábito así en mi vida? Porque si yo estoy esperando a sentir, ay, ay, hay que ir, hay que ir al hospital, no no, no no voy a sentirlo, o sea, va a pasar, va a venir Jesús y yo no estoy sintiéndolo, ¿ok? Pero me di cuenta de, yo como quisiera tener un hábito. ¿Cómo quisiera también tener un día para hacer estas cosas que importan, pero que no, no las siento realmente todo el tiempo? Y me inspiró Él. Me inspiró cada martes y sube algo y ahí está. Y dices, no se lo pierde, ya es una decisión. Estoy seguro que no lo siente, pero lo hace. Y, y estuve pidiéndole a Dios eso. Y ahorita, si Dios quiere, gracias a Dios, que se me abrió un, a lo mejor una puerta, por cierto, Oren, Voy a reunirme con una persona del hospital de cancerología para ver qué podemos hacer, ¿no? Yo estoy súper emocionado. Porque es parte de las cosas que había orado, ¿no? Porque yo ya me conozco. Porque de verdad sí lo quiero hacer, ¿sabes? Sé que Dios quiere que lo haga. Solo que no le han avisado. A mis sentimientos, ni a mis emociones, sobre todo cuando recién empieza el día de esas, ideas, no le avisan a mi cuerpo tampoco. ¿no? Pero yo voy a convertir en hábitos las cosas que sé que alguna vez han sido emociones y convertir en hábitos las cosas que, que más importan. Ese es el aceite extra. Yo sé que como cristianos somos súper sensacionales. O sea, <ríe> que nos gusta sentir. Y, y estamos acostumbrados a eso. Voy a empezar a... Está la, empieza la alabanza, ¿no? No estoy sintiendo nada. No cuenten conmigo pero de pronto hay una nota ahí, ¡fum! cuando entró ese... Y, ah, ahora sí, ahora sí. No, y ahí estamos y así casi, casi que... No, o sea, porque ya, o sea, ya, ya lo sentí súper grueso. Aquí vengo, ¿no? Prepárense y esperamos a sentir para hacer. Y nos hemos acostumbrado a eso. Ah, se sintió el Espíritu Santo en la reunión, ¿no? O sea, y a veces uno hay que decir de, hay que admitir de, de que a veces cabeceamos y nos dormimos, o sea, de, no siempre se siente, tan, a veces no se siente que, nos, que vamos a cabecear, dice, todos. Y hay que admitir eso. Entonces Yo no sé si se sintió a veces el Espíritu Santo, ¿no? Pero yo sé que el Espíritu Santo está aquí. No sentí escalofríos, no me estremecí, ¿sabes? Pero aquí está, de todas formas. Y no estoy sintiendo ahorita a lo mejor cantar porque estoy preocupado por algo y traigo unos rollos ahí, pero no, pero aunque no lo esté sintiendo, yo voy a empezar a cantar con todo mi ser. ¿Ok? Entonces quieres tener aceite extra en tu vida, no dependas de tus emociones, porque va a llegar la hora de, a la hora de la hora, eso no te va a salvar. A la hora de la hora, el depender de emociones, cuando voltees atrás te vas a dar cuenta que no hiciste nada con tu vida. Siempre quisiste esperar, no fuiste precavido. Entonces, dice aquí, llevaron un extra porque fueron sabios, porque planificaron bien, porque sabían que iba a estar pesada la cosa y se iban a dormir y podía llegar tarde el novio, así que llevaron un extra. Entonces, ¿no siempre vas a sentir adorar? Adora. ¿No siempre vas a sentir leer tu Biblia? Lee tu Biblia. ¿No siempre vas a sentir orar? Ora. ¿No siempre tu cristianismo va a ser un sentimiento? Hazlo un hábito también. ¿Y qué padre un día para tus hijos, sabes, si tú tienes hijos? porque a mí me pasó así, yo crecí en un hogar cristiano, entonces a mí pregúntame qué vas a hacer el domingo y es, es un hábito ir a la iglesia, o sea, no, no tengo planes más que esos, porque así crecimos, ¿sabes? Se convirtió en un hábito y digo, qué importante hábito, qué importante, y ¿sabes? No queríamos ir siempre, y a veces le pedíamos a nuestros papás así de, déjanos quedarnos hoy por favor, quiero ver Chabelo y no sé qué, y estoy harto de la escuela dominical y ya viene la catafixia y no sé si le va a salir la olla de tamales y ya tenía que irme porque ya era la hora y ya no veía a veces Chabelo. ¿no? Entonces, pero, pero dejó de ser una opción. Dejó de ser una emoción y se convirtió en una decisión. Ese es el aceite extra. Es una decisión de sabiduría. Y las damas de honor que tomaron esta decisión dice que entraron a la fiesta. Ahora, en esta historia, la verdad es que no es una historia como uno la espera. O sea, porque los que están oyendo esta parábola, la verdad es muy fuerte de escuchar porque es muy cortante el novio. Es fuerte. A mí me, a mí me traumó esta parábola de niño, hablando de eso. Porque un día en la iglesia hicieron una obra de esta parábola y al final las Damas de honor que se quedaron ahí están tocando y no les abren. O sea, yo estaba así de, qué horrible, qué horrible es esto, ¿no? ¿Por qué me trajeron aquí? ¿No? Es, es fuerte porque es muy cortante y, y, y uno dice, ¿y hey, por qué las dejas afuera? Solo fueron a comprar aceite, dale chance ahorita regresan. No, uno, uno pensaría así de, qué rara historia, porque la verdad, hey, la verdad, en la vida... Real, en la vida normal Incluso los judíos que escucharon esta historia Ellos también se les pareció así de hey así no pasa La verdad O sea, así no va O sea, esta historia Se sale de los parámetros Humanos Nos estás hablando De una historia que la verdad No, no sé si te la puedo creer Porque cualquier novio sería comprensivo porque cualquier dama de honor le diría, a ver ten tantito aceite, ahí está, ya hay todas, a ver, hay que repartirnoslo. No, o sea, uno piensa muchas cosas y entonces fíjate, la gente que escuchó esta historia y al igual nosotros hoy al escuchar esta historia debemos admitir es una historia que, que no es como esperamos, tiene un final inesperado, es muy fuerte, no, no se parece a nada de lo que regularmente vemos en la vida real y yo creo que es a propósito. Yo creo que a propósito Jesús contó esta parábola para advertirles a las personas que el reino de Dios es, es otra historia, que no es, que no es como tú esperas, es muy distinto a lo que tú estás habituado y, y en el sentido de que a veces estamos pensando de, de no, cuando el novio venga, cuando Jesús venga él va a ser misericordioso con todos. Tenías, tenías lámpara, no tenías lámpara, tenías aceite y pensamos así. Hay esta idea de, de cuando Jesús venga pues va a decir, de, pues, no, pues ¿qué creen? Todos pásenle a la fiesta, ¿cómo creen que los iba a dejar fuera mis niños? Que no? Y pensamos así, nos, nos construimos una historia basada, basada en, en, en nuestra cultura. Y nuestra cultura es así de, hay que ser buena onda. Entonces esta historia es muy distinta, es, es grosera para mí. Les cerró la puerta con llave y todavía les dice, no los conozco, de verdad no los conozco. Es así de, qué, qué grosero, qué grosero. A mí se me hace, culturalmente a mí se me hace fuerte. ¿no? Y Jesús precisamente es así de, así es créanme que cuando llegue el día final no va a ser nada de lo que ustedes esperan no va a ser la historia bonita que ustedes están esperando Espérame, no. o sea en el sentido de todo va a estar bien no va a haber consecuencias al final y yo veo esta parábola y digo ¿por qué, por qué Jesús hace esto y, y sí, precisamente el día de su venida, muchos van a quedar atónitos y en shock cuando vean que se quedaron fuera y que ya no hay marcha atrás. Sí va a ser un shock. Sí va a ser, un, un dice la Biblia, como un espanto para muchos así de, de, solo, solo iba a comprar. Pero... ¿Sabes? Te vas a quedar de, ¿es, ¿es neta? Muchos se van a quedar así de, ¿es neta Jesús? Así se van a quedar. Va a ser, va a ser un shock y, y no vas a estar preparado. Por eso Jesús nos cuenta una historia y nos dice, así va a ser, no es como ustedes esperan. Quizá en tu historia el día final es, al final todos vamos a ir a un lugar bonito, a un lugar mejor. Esa es nuestra historia, esa es nuestra historia. Vamos a reencarnar en otra persona, esa es mi historia, elijo creer que ese es el final, reencarnar. y Jesús, muy bien, qué bonita historia, suena padre. No, vamos a titilar como una estrella en el firmamento. Y Jesús, súper bien, qué bueno que viste el rey león, pero así no es. No, no funciona así, no vas a titilar una estrella por la eternidad. Entonces, no, la historia real es horrible e inesperada, la verdad. Y a la vez no es tan novia, porque podría decir, había 10 damas de honor esperando, pero había otras diez que, que no estaban esperando y se salieron y fueron a hacer con su vida. A mí me suena algo así que pudo haber sido también, ¿no? Y, y allá y, y odiaban al novio, estas otras este, damas de honor. ¿No? Y, y cuando llegó lo empezaron a insultar y, y, y se dedicaron a matar y a robar ¿no? Y entonces llegó el novio y pues como eran unas ladronas mentirosas y adoradoras de Satanás Entonces pues obviamente, obviamente el novio los dejó fuera y les dijo Ustedes no entran aquí, le voy a poner llave, no me vayan a robar o sea y uno pensaría de esa, esa historia me suena lógica pero es más terrible que eso porque es así de de entre los que tú creías que estaban dentro resulta que se quedan fuera, eso es lo terrible del reino de Dios que uno puede creer que está dentro pero al final te que lleves la sorpresa de estaba fuera, todo el tiempo estuve fuera y no era un ladrón, no era un mentiroso A lo mejor yo nunca maté a nadie Yo siempre respeté a todos Siempre fui bueno, adopté animales de la calle Ayudaba a cruzar a los viejitos la calle Daba más de, más de cinco pesos a los de... ¿sabes? Y tú crees que estás dentro Y lo, te, lo terrible es que de esta parábola es de Los que creían estar dentro al final terminan afuera. Es como de no se engañen. Es como de... No es, no es como una línea que se marca de los malos y los buenos. Los malos se van al infierno, los buenos al cielo. ¿Cuántos aquí se sienten de los buenos? Pues todos nos pasamos. Yo soy de los buenos. No es una línea así, tan obvia. Al, lo que va a revelar quiénes están dentro y fuera, te voy a decir qué es. Lo único que va a revelar quiénes están dentro y fuera es el día final, el día final lo va a revelar. No es como decir, y aquí está mi lámpara, aquí tiene aceite. No, ya, ya aquí yo ya me bauticé, mi certificado de bautismo no es como tener tu boleto asegurado esto en el día final se va a ver ¿no? si aquello en lo que tú confiaste era válido o no y dice aquí que las que no estaban listas decían denme aceite, denme de su aceite, ¿sí o no? ¿y quién nos dice esto? Que en el día final no te va a salvar la fe de tu abuelita En serio Es que mi abuelita Era una seguidora de Jesús Ferviente, siempre estaba orando Por nosotros y No le vas a poder pedir del aceite De tu abuelita Al final Cada uno va a ser responsable De sí mismo y de su fe Y también otra cosa que, fue, que hicieron es, voy a comprar ahorita rápido de, de última hora. Y hay mucha gente que piensa, y que pensamos como, yo voy a vivir la vida como va. Y al último momento, ¿has oído eso? Al último momento yo ya me voy a arrepentir. Es, es, super, es una idea súper inteligente, parece. ¿No? Es como una dama de honor que dice, si se me acaba, pues solo compro más al momento. Ahí, ahí está el oxo, a la vuelta, en cada esquina. Y voy a vivir mi vida, voy a hacer lo que me plazca, cuando sea el momento, compro más aceite, listo, y, y me, nos creemos así de listo, de listos, no voy a malgastar mi vida en la iglesia, ¿no? Yo soy más inteligente que eso. ¿Qué tontería, no? Seguir a alguien invisible, no, hay mucho que hacer, hay mucha vida por la cual vivir y nos hacemos así de inteligentes pero dice aquí estamos siendo verdaderos necios de creer que a último momento vamos a tener una oportunidad y lo trágico de esta parábola es que nos dice de que no te hagas esa idea de que a último momento la libras no construyas esa idea porque dice aquí porque no saben el día ni la hora ¿Tú estás pensando que tienes la vida comprada? Dices, no sabes cuándo va, no te hagas esa idea, no sabes si vas a tener realmente tiempo de arrepentirte. Y además, te digo algo, ¿tú crees que Dios no ve esa mala intención en tu corazón? Como de, yo ya sé que este es el camino, pero elijo no seguirlo a propósito. Yo ya sé que es por aquí, pero me voy a hacer tonto unos años, y ya cuando siente el agua hasta el cuello, ahora sí ya voy a venir. ¿Tú crees que Dios no ve esa mala intención de, tú ya sabes lo que es correcto y aún así no lo haces? Y claro que a último momento, si estás al final de tu vida y te arrepientes, yo creo que Dios, Dios es misericordioso, ¿sabes? Pero de eso a pensar, voy a construir mi legado, Voy a, voy a tener como base de mi vida un pensamiento así, de voy a burlar a Dios toda mi vida, para el último decirle, Señor, abre, ábreme la puerta, soy yo. Y ahí es lo trágico que nos vamos a llevar así de, yo ni te conozco. Pero te digo algo, hay esperanza porque sigues vivo, porque estás aquí y mientras estés vivo hay tiempo. Mientras estás vivo, hay esperanza. No te esperes hasta el final para que tu vida cuente, para la gloria de Dios. Entrégale tu vida a Jesús ahora mismo. No esperes hasta ya no tener fuerza, hasta que ya se, se, tus mejores años se fueron. No esperes a eso. Entrégale tu vida ahorita, ahorita mismo. No digas, me arrepiento después, compro aceite después, sigo sí, al Señor después. Porque a veces no hay después, esa es, esa es la historia de esta parábola, no hay, quizá no haya un después. Y dice aquí, y ya con esto terminamos, porque dice que la, el verso 6, a la medianoche se despertaron ante el grito de, miren ya viene el novio, salgan a recibirlo. ¿A qué hora llegó? ¿A qué hora llegó? a la medianoche, y no es la primera vez que Jesús dice que la venida de Cristo, o sea, su regreso al mundo va a ser, aquí dice a medianoche no es literal, espérenme, no apunten y, pero es una forma de decir va a llegar en un momento inesperado a medianoche, o sea, como de, de tú estabas esperando a tu invitado Sabes, limpiaste la casa, ¿te acuerdas? Todo aromatizante. Pum, nueve, diez, empezó a enfriar la comida, la, la tapaste, te quedaste así y empezaste a cabecear. Y dieron las, viste que eran ya casi las doce y dijiste, ya no vino, ya no vino. ¿Sí o no? Decimos, diríamos eso. Ok, dice Jesús, así va a ser mi venida, nadie la va a estar realmente esperando ya van a estar cabeceando, dormidos, van a decir, no, ya no vino. Y ahí voy a llegar. Dice, va a ser como mi venida, va a ser como ladrón en la noche. Como alguien que llega de manera súbita e inesperada y, y en realidad dice Jesús que nadie va a estar realmente eh, diciendo, como que se siente que ya viene Jesús, ¿verdad? No, vamos a estar así de, o, y dice cuando nadie lo piense Entonces voy a venir Entre paréntesis, esto nos ahorra hermanos Tantos videos de YouTube, no, no tienes que verlos De Cristo va a venir el 24 de mayo del 2000 y cacho ¿no? Y ahí estamos, 10 minutos viendo una babosada O sea no porque dice la Biblia que el día ni la hora nadie la sabe ¿ok? Entonces cualquier persona que digan Ya tengo el día, yo ya tengo el día Porque ya hice los cálculos matemáticos Y si multiplicamos 10 vírgenes por 8 lámparas Y el aceite de no sé qué Entonces nos da como resultado 25 de septiembre del 2045 ¿No? No, Nadie sabe la fecha Ok y dice, y dice más, dice, va a venir Jesús cuando nadie esté diciendo, ya viene Jesús. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, cuando ya venga, ya llegó y ya. ¿Sabes? Entonces, va a llegar como ladrón en la noche y este es el asunto entonces. No se trata de saber cuándo Jesús va a venir, sino se trata de estar preparados para cuando venga. Y la pregunta aquí, ¿va a haber aceite en nuestra lámpara cuando Jesús venga? ¿Estaremos caminando con Jesús todavía? ¿Todavía habrá fe en nuestro corazón? ¿Aún podemos cantar alabanzas con alegría? ¿Aún podemos adorar a Dios? ¿Cuando Jesús venga nos encontrará así? ¿Aún se enciende nuestro corazón cuando pensamos en, en su nombre? ¿Es esto? ¿Aún se enciende tu lámpara? ¿Ya probaste? ¿Ya probaste si se enciende? ¿estás estás listo? y para eso quiero leerte Apocalipsis capítulo 22 verso 12 Fíjate, estas son palabras de Jesús Apocalipsis 22 verso 12 dice Jesús miren yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho yo soy el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin benditos son los que lavan sus ropas a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. Yo Jesús... He enviado a mi ángel con el fin de darte este mensaje para las iglesias yo soy tanto yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono yo soy la estrella brillante de la mañana y acaba diciendo el verso 17 el espíritu y la esposa dicen ven que todos los que oyen esto digan ven todos los que tengan sed vengan todo aquel que quiera beber, que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Así acaba la Biblia, así acaba la revelación de Jesús. Este libro de Apocalipsis, aunque muchos piensan que es el libro del fin del mundo, es el libro de la revelación de Jesús. Nos revela quién es Jesús. No es el libro que nos revela cuándo va a ser el fin, por cierto. ¿no? Les ahorro eso. <risa> es el libro que nos revela mucho más de quién es Jesús y su propósito final en este mundo. Y al final todo se trata, fíjate, todo se trata de saber que Jesús va a volver y que hay quienes van a estar preparados y hay quienes no. Y los que estaban preparados van a entrar, dice, y los que no estaban preparados se van a quedar fuera y al final dice el Espíritu Santo y la esposa que es la iglesia dicen dicen ven Jesús ven, ven Jesús ¿sabes cómo puedes saber si tienes aceite todavía o ya se te está jabando? en esa oración ¿tú quieres que venga Jesús? o eres de los que le dicen no vengas todavía Jesús ¿sabes? no vengas porque primero y ahí se ve Primero quiero Haber ido a Italia Cosas así Primero quiero haberme casado Muchos dicen eso también No vengas Aquí dice ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús Pero hay, hay gente Que está dentro de la iglesia Diciendo no, 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 no vayas a venir Ya Mi, mi voz es ahorita ¿Sabes? Ya voy a salir de la carrera, ya tengo mi boleto a Italia, por fin voy a cruzar el océano. Y no vengas, no vengas porque yo, yo, yo quiero tener hijos, ¿Sí o no? porque yo quiero conocer a mí, mi media naranja. No vengas todavía porque ahorita me está yendo súper bien, no vengas. Y eso solo es una señal de cuánto aceite ya nos falta de cómo no estamos preparados. Pero de, también es una señal de cuán satisfechos estamos en este mundo. que nos basta con este mundo y rechazamos el reino que viene? Le decimos, no, estoy bien así. Pero hay gente que está hambrienta. Hay gente que está cansada. Hay gente que dice, sí, por muy hermoso que sea el mundo y vivir y lo que sea, ven ya, por favor porque al final la vida es pesada y porque al final uno a veces está harto de pelear y a veces te ves cuánto te falta y cuánto todavía eres tú mismo y no eres como Jesús y, y es ahí cuando se despierta, ven Jesús ya acaba lo que empezaste porque esta cosa de estar en el ya casi, ya casi, ya casi es así de, o sea, no me acomodo en el ya casi, ya ven. Y esa es la oración de la iglesia y esa es la oración del Espíritu Santo. Ven, ven, ven. Y dice yo vengo pronto y la iglesia dice sí, amén. Sí, ven Señor Jesús. Y sabes, si tú puedes hacer hoy esa oración, ven Señor Jesús. Al mismo tiempo estás diciéndole a este mundo, no eres suficiente, y nunca vas a ser suficiente. Al mismo tiempo que dices, Ven Señor Jesús, estás diciéndole, estás dándole la espalda a todas aquellas cosas que hoy te parecen brillantes y hermosas. Y estás diciendo, Yo espero un reino. Yo espero un novio. Yo espero un rey que viene. Jesús.